0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości utrzymywanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Jeżeli zechcecie wesprzeć Spoilermastera, zapraszam Was na patronite.pl, łamany przez Spoilermaster. Zapoznajcie się z programami wsparcia i z bonusami, które czekają dla patronów. Spoilermaster jest i pozostanie podcastem darmowym w szerokim dostępie, a jego misją jest szerzenie wysokojakościowej wiedzy o kinie ponieważ jednak jego przygotowanie to zawsze bardzo dużo pracy przy każdym odcinku. Jeżeli zechcecie wesprzeć tę pracę, będę Wam bardzo wdzięczny. Szczególnie jestem wdzięczny moim patronkom i patronom imiennym, to znaczy Festiwalowi Mediów Człowiek w Zagrożeniu, który odbędzie się w dniach 23 do 28 listopada roku 2021, Michałowi Chudolińskiemu ze strony Gotam w deszczu, Dianie Dąbrowskiej z Akademii Włoskiego Kina, Agnieszce Egeman, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Juźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Mirowi Panfiłowowi, Bartkowi Przybyszewskiemu z bloga Liczne Rany kłute” i podcastu o latach 90. Podcastex, Mateuszowi Stępniowi, Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Made Movies, prezentującego ciekawe analizy filmowe, blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującego analizy scenariuszowe i portalowi Outfilm, oferującemu szeroki wybór filmów o tematyce LGBT+. Dzisiejszy odcinek ma charakter specjalny. Zazwyczaj moje odcinki są takimi rozbudowanymi wykładami dotyczącymi pojedynczego filmu, czy to nowego, czy klasycznego, ale ponieważ y, bardzo dobrze został przyjęty odcinek Q&A, y, w którym odpowiadałem na wasze pytania, postanowiłem, że od czasu do czasu będę też nagrywał odcinki troszkę luźniejsze, troszkę bardziej osobiste, y, ponieważ y, tamten odcinek, który y, nie spodziewałem się, że będzie tak dobrze się słuchał, jest jednym z obecnie z najbardziej słuchanych odcinków w historii Spoilermastera, więc pomyślałem, że od czasu do czasu w ramach takiego oddechu także odcinek, w którym opowiem wam trochę więcej o sobie, o, swoim, o swojej miłości do kina i o różnych mm, takich może trochę mniej e, poważnych tematach będzie dla was interesujący. Dzisiejszy odcinek postanowiłem poświęcić bardziej rozbudowanej odpowiedzi na pytanie, które padło w tym Q&A, zapraszam do tamtego odcinka Q&A, mianowicie o seanse filmowe, które zapamiętałem. Oczywiście wtedy nie mogłem powiedzieć, że wszystkich, tym bardziej, że tych seansów, no, było dosłownie tysiące w moim życiu, więc postanowiłem troszkę głębiej zastanowić się nad tym tematem i podzielić się z wami taką historią moich ukochanych seansów filmowych. Nie ukochanych filmów, bo to nawet nie jest kwestia tego, czy dany film był dobry, czy nie, ale chociaż zapewne najbardziej zapamiętujemy te seansy filmów dobrych, ale przede wszystkim chciałbym w dzisiejszym odcinku opowiedzieć wam o tych sytuacjach seansu filmowego. Jednak w roku pandemii, właściwie w kolejnym już roku pandemii, tak bardzo zanurzyliśmy się w naszych norkach, domach, mieszkaniach i tak bardzo przerzuciliśmy się na oglądanie online, że gdzieś tam jest taka we mnie obawa, czy dorastający dzisiaj młodzi kinomani docenią i czy w ogóle wytworzą taką mistykę seansu filmowego, która w moim pokoleniu, jestem urodzony w 82 roku, a zatem jestem de facto milenialsem, wciąż była bardzo silna. Mam wrażenie, że ta mistyka seansu filmowego Niknie. Mam wrażenie, że ona będzie całkowicie się przebudowywała, między innymi ze względu na bazę techniczną, ze względu na to, że obcujemy z obrazem cyfrowym coraz to częściej, w zasadzie obecnie wyłącznie już z obrazem rzucanym na ekran metodą cyfrową, ponieważ seansów staśmy filmowej. Możemy policzyć dosłownie na palcach pa, paru rąk w roku, jakie są dostępne, z wyjątkiem wyspecjalizowanych kin, takich jak chociażby w Polsce Illusion, filmoteki narodowej. A zatem mam wrażenie, że w XXI wieku, w, tym, w tej trzeciej dekadzie, w jaką właśnie weszliśmy, ta mistyka będzie coraz to, coraz to mniejsza. Ona będzie zapewne mm, spotykała się z takim losem trochę jak płyty winylowe, to znaczy będzie to coś dla wyspecjalizowanej publiczności, fetyszyzującej nośnik, fetyszyzującej właśnie sytuację, ale dla młodych pokoleń to już może być coś zupełnie muzealnego. Będzie to sytuacją obcowania z jakąś zamierzchłą technologią. Kto wie. Natomiast dzisiaj chciałbym wam powiedzieć o swojej przygodzie z kinem. Ja w momencie nagrywania podcastu mam 39 lat, zbliżam się do jakiegoś takiego progu ważnego w życiu właśnie tych, tych czterech dekad i mam wrażenie, jak patrzę na swoje życie, na to swoje życie filmowe, że widziałem bardzo różne światy, że właściwie im bardziej o tym myślę, tym bardziej mam wrażenie, że za mało refleksji poświęcamy i na pewno ja poświęciłem takiemu zastanowieniu się, jak zmieniało się samo kino, właśnie jak sytuacja kinowa, sytuacja seansu filmowego zmieniała się za mojego życia, bo kiedy usiadłem do tego odcinka i zacząłem spisywać swoje ważne seanse filmowe, nagle zrozumiałem, że one rozgrywały się de facto w bardzo różnych rzeczywistościach, no bo gdzie seansowi filmowemu opóźnionego w dystrybucji filmu amerykańskiego z roku 1988 w malutkim kinie gdzieś na Górnym Śląsku, gdzie takiej sytuacji, do sytuacji w której wchodzę do multiplexu, w którym jest 18 sal i oglądam cyfrowo wyświetlony film amerykański, który tego samego dnia dokładnie wchodzi w Stanach Zjednoczonych na ekrany i na całym świecie i tak naprawdę uczestniczę w jakiejś globalnej rozmowie twitterowo-facebookowej. To są dwie różne rzeczywistości. Po drodze były rozmaite etapy rozwoju tej sytuacji. I dzisiaj chcę was po prostu zabrać wehikułem czasu w przeszłość, opowiedzieć o moich ważnych seansach, opowiedzieć też o okolicznościach tych seansów. No i może to będzie dla was ciekawe, może to sprowokuje was do takich właśnie wspominek. A zatem dzisiaj zabiorę was troszkę w podróż po czterech dekadach mojego życia i czterech dekadach mojego filmowego, film, mojej filmowej pasji. No i tę podróż chyba wypada zacząć od pierwszego seansu, jaki pamiętam. Ja dorastałem w Tarnowskich Górach, konkretnie w dzielnicy Tarnowskich Gór. To jest miasteczko na Górnym Śląsku, w dzielnicy, która nazywała się Strzybnica. Przyszedłem na świat, co prawda, w Tarnowskich Górach właściwych i pierwsze, zupełnie pierwsze lata życia spędziłem przy ulicy Korczaka, właśnie w tych, tychże Tarnowskich Górach, ale później w roku 1985, jako trzylatek, e, przeniosłem się z rodziną do Strzybnicy, czyli do naprawdę niewielkiej miejscowości, no, połączonej administracyjnie z Tarnowskimi Górami. Strzybnica wówczas miała swoje kino. Co ciekawe, obecnie jest tam Biedronka, to była część Domu Kultury, e, który znajdował się przy ulicy Kościelnej, właściwie na rogu ulicy, e, ulicy Kościelnej, tam były seanse filmowe, ale to nie tam doświadczyłem swojego pierwszego seansu, bo jednak moja młodość filmowa jest ściśle związana z kinem Europa. Kinem Europa, które mieściło się przy placu Żwirki i Wigury w Tarnowskich Górach, to kino było moim kinem dzieciństwa. W momencie, kiedy ja dorastałem, jeszcze późne lata 80., wczesne 90., w Tarnowskich Górach były dwa kina. Kino właśnie kino Europa i Kino Światowit, przy czym filmy bywały także pokazywane w tak zwanym Domu Kolejarza, obecnie w Tarnowskim Centrum Kultury, w którym mieści się także DKF Olbrzym. Pamiętam, że pierwszy seans to był film, którego tytułu już sobie nie przypomnę, to był na pewno film disneyowski, z którego pamiętam pojedyncze obrazy, pamiętam jakiś wielki gotujący się kocioł i wydaje mi się, że mogła to być Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków z tym przedwojennym polskim dubbingiem, ale nie daje za, za to głowy. Pamiętam tylko dosłownie takie pojedyncze kolory, obrazy, ale pamiętam, że był to film animowany. Drugim takim, drugim pierwszym seansem, takim naprawdę wczesnym, kiedy jeszcze nic nie rozumiałem z tego, co oglądałem na ekranie, to był film Romana Polańskiego pod tytułem Piraci. Połowa lat 80. i pamiętam, że mój ojciec zabrał mnie na ten film bodajże z bratem i pamiętam, że przepokałem cały seans, ponieważ chciałem wyjść tak mnie nudził ten film, zupełnie nie wiedziałem o co w nim chodzi. Pamiętam tylko, że długie sceny na tratwie jakoś tam przykuły moją uwagę, ale ogólnie chciałem wyjść, natomiast mój brat chciał zostać i tak cały seans po prostu przecierpiałem. Drugim takim seansem, który już troszkę lepiej pamiętam, jak ci piraci, to był seans filmu pod tytułem Benji. Film także disneyowski, o wielkim psie, tak się okazało później, po latach zrozumiałem, że to był film z lat 70 na który z kolei mój brat bardzo nie chciał iść, ale ja go zaciągnąłem siłą, jakoś chyba zaszantażowałem przy rodzicach i mój brat wściekły zabrał mnie na ten film. Ja po kwadransie zacząłem się nudzić. Powiedziałem, że mi się film nie podoba, a brat powiedział, zaciągnąłeś mnie tu mały, to siedzimy do końca, choćbyś nie chciał siedzieć. I pamiętam, że też chyba zacząłem płakać, mówić, że chcę wyjść. On powiedział, nie, 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 nie. nie. Ja tu też nie chciałem być, siedzimy do końca, cierpimy na tym nudnym filmie do końca. Także to były moje wczesne takie disneyowskie przygody. No, chciałbym się powiedzieć, raczej chyba traumatyczne, ale dosyć szybko też okazało się, że kino może być dla mnie rewelacyjną rozrywką, no i to jest mój kluczowy seans, o którym także wspominałem w odcinku Q&A, mianowicie seans z moim bratem, także mój brat zabrał mnie na Pogromców Duchów 2. To był, musiał to być przełom 80. Tego 9 i 90 roku, bo to film z 89 właśnie i tego sensu nigdy nie zapomnę, bo byłem absolutnie oczarowany. To był niesamowity świat efektów specjalnych, grozy, śmiechu. Do dzisiaj absolutnie, kiedy widzę ten film, oglądam go do końca, mam go na wszelkich możliwych nośnikach, bo mam pogromców duchów na VHS-ie. Przepraszam, pogromców duchów 2. Mam na VHS-ie, na DVD, na Blu-rayu i na Blu-rayu HD4K. To jest jeden z bardzo nielicznych Blu-rayów, które posiadam w tej jakości, ale po prostu ten film jest dla mnie absolutnie kultowy i ten miks grozy i śmiechu, który tam został no, w perfekcyjnych proporcjach zmieszany, bo ten film mnie nie straumatyzował. Pamiętam, że po prostu byłem podekscytowany, troszkę się bałem, no tak jak. Powinienem się bać na tym filmie, ale przede wszystkim świetnie się bawiłem i do dzisiaj, kiedy widzę pierwsze kadry tego filmu, to znaczy pękającą płytę chodnikową i wydobywającą się z tej szczeliny maść, ten szlam y, stanowiący ucieleśnienie złych emocji mieszkańców Nowego Jorku, siadam, oglądam, uwielbiam ten film po prostu, a kiedy słyszę y, motyw muzyczny, to mam ciarki ciarki na plecach. To był przełom lat 80. i 90., ale jeszcze wcześniej były seanse, które mocno zapadły w moją pamięć i dwa z nich łączą się z kinem Jantar. To było kino w Mrzeżynie nieopodal brzegu. Tam byłem, bywałem na wakacjach takich nadmorskich z rodzicami i pamiętam, że byłem raz tylko z mamą a raz tylko z tatą i z bratem. Takie dwa, dwa oddzielne wyjazdy, chyba rok po roku. I chyba raz byliśmy też wszyscy. I pamiętam, że chodziliśmy do tego kina, a tam był bardzo ograniczony repertuar, bo zazwyczaj jeden film był w repertuarze, ewentualnie dwa. I nigdy nie zapomnę seansu filmu pod tytułem Dawid i Sandy. To był film reżyserii Wiesława Zięby. Polska animacja, która miała trochę... No, naśladować disneyowskie animacje pod względem takiej nowoczesności. To był taki trochę film nowej przygody. Zachęcam do lektury mojego felietonu, który napisałem o tym filmie, dosyć rozbudowanego eseju tak naprawdę, na filmwebie. Tam zawarłem też research, który zrobiłem dotyczący historii powstania tego filmu, dosyć fascynującej. I ten, ten film, pamiętam, zrobił na mnie ogromne wrażenie, bo to był taki polski, amerykański film zdecydowanie dobrze rozmawiający z amerykańskimi filmami dla bądź tamtego czasu. I do dzisiaj uważam, że Disney przekopiował z tego filmu pewne elementy do filmu Bernard i Bianka w Krainie Kangurów. Porównajcie sobie te dwa filmy. Jestem przekonany, że Disneyowscy z robili research na całym świecie, obejrzeli ten film, może nie w Polsce, może gdzieś w europejskiej dystrybucji i jak porównacie sobie pewne elementy takiej też proekologicznej baśni, właśnie z Bernarda i Bianki Krainy Kangurów i tego filmu dla mnie nie ma wątpliwości. Nawet niektóre postaci są tak samo narysowane. E, oczywiście jest to tylko teoria, podkreślam, e, pozdrawiając World Disney Company. E, ale tak, Dawid i Sandy, i tego nigdy nie zapomnę seansu, dlatego że pamiętam, że wchodziliśmy z mamą do tego kina, było pełne słońce, rzadkość nad Polskim Morzem, a kiedy wychodziliśmy z kina, była ulewa, ale największa ulewa, jaką widziałem w życiu, nigdy nie widziałem takiej ulewy. I wody było po kostki, jeśli nie po łydki, może po kostki mojej mamy, po moje łydki wtedy, czteroletniego dziecka. I pamiętam, że szliśmy do ośrodka czasowego Alga, do dzisiaj istniejącego, po prostu brodząc w wodzie. Szliśmy długo, idąc, zdjęliśmy buty, szliśmy na Bosaka i to była jakaś taka wielka frajda, właśnie no tak jakbyśmy prawie szli w morzu, wracając z tego, z tego filmu i do dzisiaj ten seans bardzo pamiętam. I w tym samym kinie, chyba troszkę później, ta chronologia jest już dla mnie niemożliwa do odtworzenia, już całą rodziną, też w Brzeżynie, Obejrzeliśmy film pod tytułem Krokodyl Dandy. i tego sensu też nie zapomnę, ponieważ był dla mnie, no film był idealny, to znaczy ta film Pola Hogana, w którym właśnie taki traper z australijskiego buszu trafia do Nowego Jorku i okazuje, się, że ten Nowy Jork potrafi być bardziej niebezpieczny niż australijski busz. Ten film był wtedy wielkim hitem i nigdy nie zapomnę pierwszych ujęć tego filmu, a konkretnie jednego cięcia. Już wtedy coś uderzyło mnie w tym języku filmowym Ach, teraz mam nawet ciarki, bo potem ten film widziałem wiele razy. Oczywiście on jest no, średni, ale tam jest moment, kiedy na początku bohaterka, reporterka nowojorska, Linda Kozlowski, um, rozmawia ze swoim wydawcą i mówi, słuchaj, muszę pojechać do Australii. Tam jest jakiś taki, taki facet, który poluje na aligatory, nazywa się Krokodyl Dandy i chce z nim, o nim zrobić materiał. On mówi, ale poradzisz sobie w australijskim buszu? A ona mówi, come on, I'm a New Yorker. Jestem Nowojorką. Jest cięcie, takie nagły kat do australijskiej góry, do jakiegoś takiego szczytu i widzimy ten busz, który już czeka na nią i być może ona sobie wcale tak dobrze tam nie poradzi, jak jej się wydaje. Ale to cięcie troszkę podobne do takich słynnych cięć, chociażby jak cięcie od zapałki do pustyni w Lorencie z Arabii, już wtedy wywoływało we mnie ciarki. Pamiętam to bardzo dobrze, kiedy ona mówi właśnie I'm a New Yorker i nagle widzimy ten burz, który na nią czeka i tam czeka jakaś wielka przygoda. To pamiętam do dzisiaj. Była pełna sala, wszyscy się zaśmiewali. No Film dał wszystkim ogromną, ogromną radość i ten film właśnie oglądałem w kinie Jantar w Mrzeżynie. Ogromne, ważnym wydarzeniem był dla mnie pierwszy samodzielny seans, dlatego że te no, tak jak każde dziecko chyba, bałem się takiej nawet myśli, że idę sam do kina. No Zawsze szedłem albo z bratem, albo z mamą, albo z tatą. Natomiast mój tata w pewnym momencie już był dosyć znudzony tymi filmami chyba dziecięcymi, na które ja chodziłem i tak sugerował, słuchaj, może, może ja cię po prostu odprowadzę do tego kina, obejrzysz sobie sam. i ja mówię, nie, 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 musisz siedzieć obok mnie, ja się boję. I poszliśmy na film Wojownicze Żółwie Ninja. To był film z 90 roku. Wedle kreskówki, którą już wtedy oczywiście oglądałem, zbierałem, zbierałem naklejki do albumu specjalnego. Te naklejki się kupowało w kiosku, wyklejało się ten album. Rodzice, nie wiem, dlaczego mieli cierpliwość, żeby płacić za ten szmelc, no ale najwyraźniej mnie bardzo kochali. W każdym razie, poszedłem na ten film, ten kinowy, aktorski i pamiętam bardzo dobrze, że to był film, który mi się bardzo podobał, chociaż wolałem, wolałem kreskówkę i obok mnie siedział mój tata, który po pół godzinie wyszedł. Ale puenta, ja nie zauważyłem tego momentu, kiedy on wyszedł. To było bardzo mądre, trochę jak takie chyba rzucenie mnie na głęboką wodę, bo zorientowałem się, że taty nie ma, kiedy film się skończył, kiedy po prostu zaczęły się napisy um, i zapalił światły. Patrzę, taty nie ma, ale byłem w takiej ekscytacji i radości, że zupełnie mnie to nie wystraszyło. Zobaczyłem go w drzwiach, bo on po prostu pewnie poszedł, nie wiem, zrobić zakupy. Wrócił i zobaczyłem go w drzwiach i zapytał, i co, było tak strasznie? A ja mówię, nie, film był świetny. I Więc jakby to był ten moment, kiedy zrozumiałem, że mogę chodzić do kina samemu. I wczesne lata 90. to już jest absolutna bonanza. Zaczynam chodzić sam do kina, chodzę dużo i to są seanse wielokrotne. Wtedy zacząłem bardzo chętnie chodzić na filmy wiele razy, żeby wiele razy przeżywać to samo. I też już wtedy pamiętam, że trochę analizowałem zdjęcia, jak coś jest nakręcone, oczywiście tak bardzo amatorsko. No i tutaj dwa filmy, zwłaszcza mianowicie pięciokrotnie obejrzany Kevin sam w domu, który pamiętajmy dotarł do nas z opóźnieniem, co najmniej rocznym. To chyba był dopiero 91 rok, kiedy ten film do nas dotarł. Film był z 90. I to obejrzałem wiele razy. Zresztą seanse w Kinie Europa wtedy były, uwaga, z lektorem. Ten lektor był nagrany. Pamiętam, że strasznie czytał ten facet, nie, nie wiem, kto to był, przepraszam tę osobę, nie wiem, czy to w całej Polsce bywało z lektorem, w każdym razie to chyba było doklejone jako lektor chyba przez, przez szefa Kina Europa, w każdym razie bardzo słabo czytał ten facet, ale no, tru, no trudno, no tak to było wyświetlane, dzięki temu pewnie więcej widzów na to przyszło, natomiast pamiętam seanse pow powtórne właśnie tego filmu, pamiętam powtórne seanse Parku Jurajskiego, na którym byłem pięć razy, Bilet kosztował wtedy 30 tysięcy złotych, tyle pamiętam jeszcze przed denominacją, więc wydałem no, 150 tysięcy złotych na Park Jurajski I, i, i ten Park Jurajski, no to oczywiście to było jak zastrzyk z czystej adrenaliny w moje młode żyły, bo film został dokładnie tak pomyślany przez Spielberga, żeby młodzi, chyba przede wszystkim chłopcy po prostu szaleli na tym filmie i dla mnie oczywiście to było świetne. Przeczytałem wtedy powieść Claytona, która była o wiele straszniejsza niż film i pamiętam, że już wtedy byłem w stanie powiedzieć, że ta powieść mi się bardziej podobała. Ona po prostu miała więcej napięcia, więcej elementów takiej makabry. No film był jednak skrojony pod kategorię wiekową 13 lat, więc, ale tak, no pięć, pięć razy ten film widziałem i Pamiętam każdy dźwięk, każde słowo. Jak oglądam go ponownie, to jestem w stanie cytować dialogi i ten film był dla mnie jakimś absolutnym przeżyciem. I pamiętajmy, że jeżeli mówię o tych seansach na Europa właśnie z tego czasu, to były seanse pełne. Tam po prostu były pełne, pełne, pełna sala. Ludzi i to były naprawdę niezwykłe przeżycia. Zresztą w odcinku QA wspominałem też o, o sensie tańczącego z wilkami i sensie Amadeusza. To też był mniej więcej ten sam czas, początek lat 90. I i, i takie no właśnie seanse napakowane do ostatniego miejsca filmów, w których byliśmy strasznie wygłodniali. Osobnym rozdziałem tego czasu są seanse, które zapamiętałem, ale na których nie byłem. Dlaczego? Jak to możliwe? Są to seanse mojej mamy, która była kinomanką, chodziła do kina często, częściej niż mój tata, czasami też chodzili razem. I moja mama opowiadała mi filmy. I to być może jest temat na osobny rozdział, bo ja myślę, że dzięki tym opowieściom mojej mamy o filmach, których nie widziałem, ale które sobie wyobrażałem, chyba też zostałem kinomanem dzięki temu, bo mama mi opowiadała o filmach, które no, też były bardziej dorosłe, oczywiście ona je jakoś tam cenzurowała, ale dla mnie te opowieści o filmach, które sobie wyobrażałem... I potem po latach je oglądałem na przykład, to było coś niesamowitego. Pamiętam, jak moja mama wróciła na przykład z filmu Zapach kobiety z Alem Pacino i opowiedziała mi akcję tego filmu. Pamiętam, że opowiadała mi o seansach sprzed lat, na przykład o filmie Kabaret. Znowu, na pewno wybiórczo, na pewno nie, 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 nie cała fabuła tam była, ale pamiętam te seanse, pamiętam, jak była na filmie Telma i Louise, o czym wspominałem w odcinku o Telmielu Luis, więc to były takie seanse, na których nie byłem, ale które pamiętam. Właściwie całe lata 90. to jest taka napędzająca się maszyna mojej kinomanii, więc chodziłem wtedy mnóstwo. Chodziłem głównie sam. To był, to był czas późnej podstawówki, liceum i, i takiego też trochę poszukiwania siebie. I wtedy głównie głównie chodziłem sam. Często na seansach nawet byłem jedyną osobą, Pan Respondek, szef Kina Europa, był na tyle miły, że puszczał filmy, kiedy byłem tylko jedynym widzem, ale mm, często chodziłem też, pamiętam, z moją kuzynką Mają, którą serdecznie pozdrawiam, z moją przyjaciółką Alą, którą też bardzo serdecznie pozdrawiam, Ala, kiedy zrobiła prawo jazdy, pamiętam, to był duży krok, bo nagle zaczęliśmy jeździć sami do kina ze Szczepnicy, jednak trzeba było pojechać samochodem albo autobusem. Ala trochę nas uniezależniła i wtedy poszliśmy na kilka filmów dla dorosłych, tego nigdy nie zapomnę. No myśmy wtedy mieli po 15, 14, 15, 16 lat yy. Nie no, jak to możliwe? Przecież nie, to jeszcze, jeszcze wtedy chyba jeździliśmy autobusem, ale później troszeczkę, kiedy Ala już miała prawo jazdy jako pierwsza, to, to zaczęła też wozić nas do kina. Pamiętam, chyba byliśmy na Malchand Drive razem. W każdym razie na pewno takim seansem dla dorosłych było Boogie Nights, dosyć szokujący obyczajowo film, Lolita, też byliśmy, Adrenalina i to były takie, no w ogóle zastanawialiśmy, się, czy nas wpuszczą, ale nas wpuścili, więc te seanse z Alą, moją przyjaciółką serdeczną, bardzo, bardzo też dobrze, dobrze wspominam. I pamiętam też, że wtedy to był czas, kiedy niektóre ulubione swoje filmy nagrywałem na taśmę magnetofonową. Wnosiłem rekorder, taki Walkman z funkcją nagrywania i nagrywałem całą ścieżkę dźwiękową, oczywiście w tajemnicy, w poczuciu, że mnie złapią. Potem słuchałem tych dialogów po prostu przez, przez lata całe z kaset, przede wszystkim z filmu Skazani na Shawshank I dlatego do dzisiaj pamiętam bardzo wiele dialogów z tego filmu, ponieważ one mi się wryły w umysł, usłuchałem ich tyle razy z tej, z tej kasety, no ale to był taki czas, no to po prostu zupełnie, zupełnie inny świat, tak jak wspomniałem, świat analogowy. I żeby uszczknąć kawałeczek tego filmu, to po prostu nagrywałem go właśnie na na, na kasecie. Ogromnym przełomem było dla mnie, kiedy jeszcze bardziej się uniezależniłem i zacząłem jeździć do Katowic, które jednak były bardziej odległe. Autobus 820, obecnie już zlikwidowana linia, chyba się nazywa teraz M1, którą na no, godzinę trzeba było jechać z Tarońskich Gór do Katowic. Tam było Kino Światowit. No i moja wyprawa do Kina Światowit zainicjowana wspólną wyprawą z moją kuzynką i chyba właśnie z Alą na film Przejrzeć Harego u Diego Allena, to był absolutnie moment przełomowy, bo ja wtedy nauczyłem się do tych Katowic sam jeździć i właściwie prawie każdy weekend spędzałem w kinie Światowic, po prostu jeżdżąc. A to był dobry czas dystrybutorów kina arthouse'owego. Pamiętam filmy Gudkowe, pamiętam filmy wprowadzane przez firmę Solopan i, i to był dla mnie naprawdę, naprawdę taki niezwykły czas bo po prostu co weekend jeździłem albo do kina Światowit, potem też nauczyłem się jeździć po całym właściwie regionie, jeździłem do kina Gloria w Bytomiu najrzadziej, do kina Bajka w Gliwicach, do kina Panorama w Chorzowie, byłem też w kinie Zorza w Katowicach, no po prostu lista kin, które w zasadzie już no nie, prawie wszystkie nie istnieją, oczywiście Światowit ma się dobrze. I, I tam rzeczywiście chłonąłem wtedy w takim największym stadium kinomanii absolutnie rozgrzanej, chłonąłem kino i artystyczne, i bardziej popularne, Szeregowiec Ryan, Niezwykły Seans, filmy Von Idioci, to też był dla mnie bardzo transgresyjny transgresyjny film, więc tego, tego też nigdy, nigdy nie zapomnę I, i też był przełomowy, ważny moment, bo rodzice bardzo mi pozwalali na jeżdżenie. Właściwie w ogóle nie pytali, na, na co ja jadę, po prostu jakoś tam mi ufali. Niesłusznie, hehehe. He, he, he. E, mianowicie m, był moment, w którym, i to jest dopiero anegdota, na ekrany wchodził wprowadzany bodajże przez Solopan właśnie film pod tytułem Happiness. Toda Solonza. z wątkami pedofilskimi, onanistycznymi, wszelkimi, jak to Solondz, kto widział, ten wie. Oczywiście w sosie mocnej satyry. Ja wiedziałem, o czym był ten film. Bardzo chciałem go zobaczyć, jak większość wtedy filmów takich arthouse'owych i nigdy tego nie zapomnę, bo um, no po prostu kolejny weekend, ja znowu się wybieram do Katowic, jadę na film. Na co jedziesz? A na taki film Happiness. Co to znaczy? Szczęście. A szczęście, a to fajnie brzmi. A wiesz co, to, to pojedziemy z tobą, nie będziesz musiał jechać tym autobusem, pojedziemy samochodem, wszyscy pojedziemy i w tym momencie, gdyby to był komiks albo kreskówka, to głośno przełknąłbym ślinę, a nade mną by się zebrała się na chmura, bo pomyślałem, ok, pojadą ze mną i teraz będą myśleć, że każdy film, na który ja jeżdżę do Katowic, to jest właśnie coś w stylu Happiness Solonza, tak? więc powiedziałem, nie, słuchajcie, nie, ja sobie pojadę, nie, 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 my też chętnie zobaczymy, na co ty tam jeździsz w tych Katowicach. No, to był niezapomniany seans, ponieważ ja powiedziałem moim rodzicom, że usiądę z przodu, zresztą często siadałem wtedy z przodu i e, e, mówię, nie idźcie tam do tyłu, usiądźcie sobie. przez Cały seans się zwijają w fotelu, myśląc, co to będzie, kiedy wyjdziemy wyjdziemy z tego filmu i tutaj oni, muszę powiedzieć, zdali egzamin, ponieważ nie było żadnej rozmowy typu na co ty tutaj jeździsz i tak dalej. Nie, powiedzieli, że film jest bardzo dobry i porozmawiali ze mną o tym filmie i nie było takiej jakiejś cenzurującej obecności, więc to jest ogromny puchar, że tak powiem, właśnie dla nich. I innym takim transgresyjnym seansem wtedy też były, był seans filmu po tamtej stronie chmur, troszkę wcześniej, rok 95., to był niesamowity seans, dlatego że ja wtedy przyjechałem ze Śląska do Warszawy, do sali kongresowej. Naprawdę Warszawa była wtedy dla mnie absolutnie nieznanym terytorium, poza tym, że no, no mój brat już wtedy tutaj, tutaj studiował. Mówię tutaj, bo nagrywam odcinek w Warszawie. Miałem też ciocię i kuzynkę w Warszawie, ale jednak Warszawa to był dla mnie absolutnie wielki, nieznany, nieznany świat. Ja pojechałem sam pociągiem po to, żeby być na premierze po tamtej stronie chmur, w sali kongresowej, dlatego, że na premierze był obecny Antonioni. Michelangelo Antonioni przyjechał do Warszawy, był już wtedy częściowo sparaliżowany, nie mówił. W każdym razie Grażyna Torbicka prowadziła pięknie premierę. Ja przyjechałem, 13-letni chłopak oglądający dosyć odważny film, ale pamiętam, że ten film przede wszystkim, no on, on mi się wydał taki taki tajemniczy, to, to, to jakoś nie było tej ekscytacji związanej z przekraczaniem tabu, tylko bardziej rzeczywiście ta jego poetycka wartość była dla mnie niewątpliwa. Nie rozumiałem do końca, ale byłem z bratem, który chyba też był troszkę zażenowany, że przyprowadził młodszego brata na coś takiego. Ja z plecaczkiem w kurteczce przyjechałem do Warszawy, poszliśmy do tej sali kongresowej i, i przyjechałem potem jeszcze na jedną taką premierę, mianowicie na premierę też w sali kongresowej filmu Diego Alena pod tytułem Jej Wysokość Afrodyta. Cała śmietanka warszawska i ja z biletem kupionym przez brata. No po prostu... Obecnie jesteśmy już w czasie, kiedy filmy Udiogalena nie wchodzą do dystrybucji na świecie. Wtedy, wtedy to było powód do święta dla całej intelektualnej śmietanki Warszawy. Tak jak mówię, świat się zmienia. I, i film oczywiście świetny. Śmia pamiętam, że cała sala ryczała ze śmiechu na, na tym filmie. Mira Sorvino dostała Oscara wtedy za tę rolę. Natomiast pamiętam bardzo dobrze, że wtedy przyjechałem z małym zeszycikiem i polowałem na autografy. I bo polowałem autografy samych gwiazd. Marii Pakulnis. Krzysztofa Zanusiego i Jacka Szczerby, krytyka filmowego, którego widziałem w telewizji w programie Seans Filmowy i który był dla mnie wcieleniem wielkomiejskiej prasy i glamuru bycia krytykiem filmowym. Miałem 13 lat. I tak, mam do dzisiaj autografy na jednej kartce Marii Pakulni z Krzysztofa Zanusiego i Jacka Szczerby. Dalej, lata 90. Oczywiście właściwie ich kulminacją było najgłębsze przeżycie kinowe moje w ogóle, to mogę powiedzieć, znaczy seans filmu Cięka Czerwona Linia, na którym byłem cztery albo pięć razy, noc po nocy, wieczór po wieczorze. Wiedziałem, że ten film będzie grany tylko tydzień w, w kinie Europa i, i to był niesamowity seans. Pierwszy raz go chyba w ogóle widziałem w innym kinie, to chyba było w Katowicach, chyba w kinie Kosmos. W każdym razie potem oglądałem go już w, właśnie w Europie i to to było przeżycie religijne, mogę tyle powiedzieć. Ja po prostu tak wszedłem w ten film, tak bardzo. Ten jego taki metafizyczny ton, oczywiście muzyka Hansa Zimmera, no, skończone arcydzieło, do dzisiaj uważam, że jest to jeden z najbardziej wyjątkowych filmów, jakie w ogóle powstał. Mam ciarki, kiedy o nim mówię, bo każdy dźwięk tego filmu znam, każdy obraz. I, I to było przeżycie takie graniczne, to znaczy, ja wtedy wiedziałem już, że film jest prawdziwą sztuką, że on mnie zmienia, że ja mam jakieś przemyślenia związane z tym i gdzieś tam to bardzo we mnie pracowało, to był 98 rok, właściwie już 99, kiedy ten film w marcu, kwietniu był na ekranach 22 lata temu i, i, i noc po nocy, wieczór po wieczorze byłem na tej mszy właśnie, jaką było, była cienka czerwona, cienka czerwona linia. To był już czas powolnego odpływu widzów skin tak jak jeszcze w 1989 roku mój tata musiał mnie fizycznie bronić, kiedy pchaliśmy się na seans Batmana, który był tak pełen ścisku, że prawie tam nie zginąłem, i też był świetnym seansem. Tak, pamiętam wyraźnie, że 1999 Matrix 2000-2001 to jest ten wyraźny odpływ widzów skin. Zaczyna się wtedy już, no nie wiem, może era mocniej wideo, może telewizja, może większy wybór, może DVD. To wszystko wpływa na to, że tych widzów jest coraz, coraz mniej. Otwierają się multiplexy. W 2000 roku po raz pierwszy jadę do multiplexów w Zabrzu. To był film, albo w 2001, to był film Słodki Drań, Sweet and Lowdown, Woody'ego Allena. I teraz dowcip, a właściwie prawda, która po latach wygląda na dowcip, Nigdy nie zapomnę tego seansu w multikinie w zabrzu, ponieważ ja tak wielkiego kina w życiu nie widziałem. Pamiętam, wyszliśmy na parkingu i zobaczyłem tą wielką gwiazdę multikina. Wow, to była Ameryka, to była jakaś gigantyczna skala. Ja zobaczyłem ekran, ekran multikina wtedy, on był tak duży, że ja nie wiedziałem gdzie patrzeć. Ja byłem oszołomiony, wręcz powiedziałem wtedy: Nie, ja tu nie chcę, bo to jest za duży ekran. Obecnie multikino w zabrzu. No to jest po prostu zwyczajny multiplex, jakich wiele i rozmiary są wydają się małe. Ale pamiętam, to wszystko jest dowód na to, jak bardzo to w naszej głowie jest to, czy to coś jest duże, czy małe, te proporcje, bo, bo wtedy ja, ja w życiu czegoś takiego nie widziałem i dla mnie to była wycieczka jak, jak po prostu w jakimś świecie przyszłości. No i wtedy zaczęła się era już multiplexowa, też dużo jeździłem głównie właśnie do multikina, multikina w Zabrzu, zacząłem studiować silnoznawstwo, wczesne lata 2000, ja studiowałem w latach 2001-2006, czy pięć, jakoś tak. No i w Krakowie oczywiście, w którym studiowałem, no wtedy eksplorowałem mnóstwo kin, były takie trochę transgresyjne seanse, wstrząsające, wręcz traumatyzujące mnie, jak seans w kinie Ars pianistki, po którym wracałem po takim zasypanym śniegiem Krakowie, wstrząśnięty, nie pewien, co ja w ogóle zobaczyłem, dziewiętnastoletni chłopak w, w starciu z wyobraźnią Elfrida Jelinek i, i Hanekego. Seans nieodwracalnego w kinie Pasaż, przedziwnym, malutkim, kieszonkowym kinie, który wręcz wydawało się jakimś kinem takim półlegalnym, a zwłaszcza na seansie nieodwracalnego, na którym jakiś dziwny tłumek się zebrał w połowie tygodnia, pamiętam to bardzo dobrze, było to jakieś takie poczucie wręcz może jakiegoś nie wiem, nielegalnego sensu, czegoś takiego prawie plugawego, to, to, też, to też pamiętam, ale też pamiętam, że w tym czasie chodziłem pasjami do DKF-u prowadzonego w DKF Rotunda, gdzie rolę programującego odgrywał pan Bogusław Zmudziński i tam chłonąłem klasykę kina wyświetlaną przy prawie często pustej sali, tam było parę osób. Wtedy to było dla mnie rozczarowaniem, że jak przyjechałem do Krakowa, żeby studiać filmoznawstwo to myślałem, że na tych pokazach będą po prostu tłumy. A była garstka kinomanów, część z nich poznałem lepiej, mojego kolego Michała wtedy poznałem, z którym dużo się kłóciliśmy w kwestiach światopoglądu, ale i dużo w kwestiach kina, ale bardzo się lubiliśmy i seanse kina czarnego, Nagie miasto, Żula Sena seanse japońskiej klasyki Kobieta Diabeł, która bardzo mnie wystraszyła. Moje przygotowania na ośmiogodzinny seans Bondarczuka Wojny i Pokoju, kiedy to zabrałem słone paluszki, coś do picia, żeby przetrwać tych osiem godzin, zaczął się film, akcja nie miała sensu, nie wiedziałem, co się dzieje na ekranie, po czym wyszedł ktoś do obsługi kina i powiedział, że puścili film w złej kolejności, chyba puścili od czwartej godziny wzwyż i czy chcemy go oglądać od początku? I wtedy powiedzieliśmy, nie, no chyba nie. I tak, tak się skończyła moja przygoda z Bondarczukiem. Obejrzałem w całości Wojny i pokój dopiero chyba jakieś 15 lat później na Blu-rayu Kryteriona. Więc to było to. I pamiętam, że w latach dwutysięcznych, no dla mnie lat, latach studenckich, latach też wchodzenia w dorosłość, to już kino było, miało trochę inny charakter, nie było tak magiczne, jak kiedy byłem mały, ale pamiętam, że najbardziej ekscytującym seansem początku lat 2000 było dla mnie Chicago. Pojechałem z moją przyjaciółką Anią, też do Multikina w Zabrzu i ta eksplozja energii muzycznej, montażowej była taka, że pamiętam, że wyszliśmy z tego kina i powiedzieliśmy, spojrzeliśmy na siebie i powiedzieliśmy wow, to był musical, jakiego potrzebowaliśmy. Nawet nie wiedzieliśmy, że tego potrzebujemy, ale ta energia była, przelewała się po prostu. I kiedy na końcu Roxy i Velma tańczą na tle tej wielkiej ściany z żarówek i, i, i montaż i all that jazz... Wyszliśmy na pełnej adrenalinie, i, i nie wiem, czy potem miałem taki seans, który by wywołał taką euforię, jak właśnie Chicago w roku 2002. Film obejrzałem później kilkakrotnie, muzykę oczywiście znam na pamięć. Natomiast tak, na tym dużym ekranie Multikina Zabrzeńskiego, to Chicago wydawało się trochę początkiem nowej ery: jakiejś takiej właśnie ultra, ultra dynamicznej. Następnym rozdziałem są moje przygody amerykańskie. 2007 rok to mój pierwszy wyjazd na stypendium w Stanach Zjednoczonych i tutaj jest dokładna granica, taki mur berliński, mur amerykański, mur transatlantycki, który oddziela trochę dwa rozdziały mojego życia pod wieloma względami, bo ja bym powiedział, że przed tym 2007, przed wyjazdem hmm, też jakoś nie miałem jakiejś takiej samoakceptacji, mierzyłem się z bardzo trudnymi kwestiami tożsamościowymi, o których opowiadałem też wam w odcinku Q&A. Natomiast ten wyjazd do Stanów też był dla mnie bardzo wyzwalający. Oczywiście to też był proces. Ja do Stanów wtedy zacząłem jeździć w miarę regularnie. Zacząłem też odwiedzać moją ciocię, która tam mieszka. No, w Stanach w sumie byłem pewnie około 20, 20 razy od tamtego czasu. Natomiast 2007 rok to był pierwszy taki wyjazd i stypendialny dzięki świętej pamięci Helen Piszek-Nelson, która ufundowała mi stypendium w Dickinson College w Pensylwanii I, i tego nigdy nie zapomnę, mianowicie ja nie wiedziałem czegoś spodziewać w tej Ameryce, naprawdę, to, to, to był inny świat, no zupełnie, ja byłem bardzo pozamykany, bardzo wewnętrznie w każdym razie 2007, <grym> sierpień, jestem spakowany do Ameryki, mam wielką walizę, jadę do mojego brata do Warszawy, z Krakowa jadę, nocuję u brata na Sadybie, no i mam ten lot do Warszawy, na, przepraszam, mam ten lot do, do Stanów następnego dnia przez Cincinnati, gdzie moja stopa po raz pierwszy dotknęła amerykańskiej ziemi, aż do Harrisburga w Pensylwanii, skąd zabrano mnie już na kampus w Dickinson College. I nigdy tego nie zapomnę, bo było coś w tym magicznego, mianowicie na, na wieczór przed wylotem do Stanów poszedłem do kina Cinema City Sadyba na film pod tytułem Simpsonowie wersja kinowa zresztą świetny, uważam, że jest świetnym filmem, absolutnie zasłużył na nominację do Oscara za scenariusz. Fantastyczny film i świetna zabawa, tym bardziej, że Simpsonów kochałem przez całe życie i byłem ogromnym fanem, nagrałem wszystkie odcinki, jakie były nadane przez Telewizję Polską, dokładnie 61 odcinków. Serial do dzisiaj trwa swoją drogą, ale nie ma już nic wspólnego z tą magią pierwszych sezonów. Teraz to jest taki trochę łagodniejszy South Park. W każdym razie obejrzałem tych Simpsonów, byłem zachwycony, o ile pamiętam, film był dubbingowany. I wróciłem do Densadyby, przespałem się u brata, wsiadłem w samolot następnego dnia, lecąc no, w nieznane, naprawdę w nieznane. I przeleciałem do tego Dickinson College, chwila aklimatyzacji, zupełne zaskoczenie tą Ameryką pod każdym względem, to każdy przeżywa, kto tam leci, bo tam wszystko jest inne. I pytam, gdzie tu jest kino? No, jest kino, takie... Przy Walmarcie, dosyć podły multiplex, taki no totalnie amerykański, prowincjonalny, troszkę zapuszczony, taka buda trochę. I, I tak, i powiedziałem, no dobra, no to ja pójdę tam do kina i idę tam i nigdy to nie zapomnę. Wchodzę do tego multiplexu, trzy osoby na krzyż, zapach popcornu, buty lepią mi się do podłogi, która jest średnio doczyszczona. I patrzę, co za film leci? Simpsonowie, wersja kinowa, The Simpsons, The Movie i poprosiłem bilet i obejrzałem mój pierwszy amerykański seans Simpsonów, tym razem już po angielsku i dla mnie to jest taki symboliczny most trochę pomiędzy tymi dwoma światami, że ten sam film obejrzałem przed wyjazdem, ten sam tuż po przyjeździe, no i potem mogę powiedzieć, że nic nie było takie samo, bo te Stany mnie całkowicie przebudowały i to jest temat na, na, na wiele różnych opowieści. Natomiast tak, ten seans właśnie w, w małej miejscowości w Pensylwanii, właśnie na Dickinson College, Carlisle, Pensylwania, Simpsonowie z popcornem lejącym się od masła, bo pani poprosiła mnie, do you want any butter on it? Ja mówię, ja. Yeah. Nie wiedziałem, że butter to jest po prostu pół litra masła sztucznego wylanego na popcorn, ale tak, Nigdy wcześniej i nigdy później popcorn nie smakował tak dobrze. I tego samego roku, 2007, yy, mianowicie yy, zobaczyłem po raz pierwszy Nowy Jork, bo moja ciocia, kiedy już skończyłem stypendium w Pensylwanii, zaprosiła mnie do siebie. Dzisiaj ironicznie, ironia losu była taka, że ja nie byłem pewien, czy ja chcę tam jechać, bo myślałem, no daleko, może tą ciocię kiedyś indziej odwiedzę, ja jej wtedy jeszcze nie znałem, nigdy jej nie widziałem w życiu. Yy, wiedziałem tylko, że ona tam jest, na Brooklynie. I w końcu pomyślałem, no dobrze, no dobrze, pojadę tam. Nowy Jork oczywiście mnie absolutnie zmiotł, zachwycił gościnność mojej cieci, była niesamowita, a jednocześnie miasto dosłownie mnie zmieniło. To ja bym nie był sam człowiekiem, gdyby nie potem moje, moje liczne nowojorskie wyprawy. W każdym razie tego nigdy nie zapomnę, bo wcześniej przez całe miesiące walczyłem o to, starałem się małymi kroczkami milimetrowymi żeby mój anglojęzyczny wywiad z Christianem Mungiu, wywiad zrobiłem po, po, po angielsku oczywiście, ale dla pisma kino na horyzontach we Wrocławiu, to było po czterech miesiącach, trzech tygodniach, dwóch dniach, żeby spróbować opublikować go w Science Soundzie, czyli w brytyjskim piśmie filmowym. I to była nieprawdopodobna trudna operacja, bo naprawdę wtedy te szlaki nie były dla mnie przetarte, ja byłem po prostu... No, kimś z Polski, kto nigdy nie miał publikacji po angielsku i kroczek po kroczku dotarłem do redaktora i on powiedział, tak, bierzemy, świetny wywiad. Dla mnie to było trzęsienie ziemi, że, że w ogóle Siden sam wziął mój wywiad, to jeszcze było przed moją współpracą z Rogerem i Bertem. To też o, temat na osobny odcinek. W każdym razie oni to wzięli i to był właśnie listopad, październik, listopad 2007. I ja wiedziałem, że to będzie w numerze grudniowym, ten wywiad, dla mnie krok siedmiomilowy na naprzód a może nawet świetlny. I nigdy nie zapomnę, bo to chyba najszczęśliwszy moment mojego zawodowego życia, kiedy razem z ciocią w Nowym Jorku, ciocia zabrała mnie na Times Square, poszliśmy na film pod tytułem Zaczarowana, Enchanted, z Amy Adams, ten disneyowski, z księżniczką, która wychodzi z kreskówki do prawdziwego życia, z numerami muzycznymi w centraparku. parku i nigdy tego nie zapomnę, dlatego że poszliśmy na Times Square, zobaczyłem po raz pierwszy Times Square, tę ferię świateł, to szaleństwo, które przy następnych wizytach w Nowym Jorku już mnie będzie męczyć i będę omijał Times Square, ale wtedy to było niesamowite. I poszliśmy do malutkiego kiosku, gdzieś tam przy, przy tym dużym McDonaldzie, i tam był ten numer Silent Sound'a. I pamiętam, że kupiłem ten numer Silent Sound'a, zobaczyłem tam ten wywiad, który przeprowadziłem, jestem na Times Square w Nowym Jorku, wszystko jest możliwe, świat jest połączony i poszliśmy na Enchanted, gdzie dokładnie księżniczka Amy Adams wychodzi z włazu kanalizacyjnego na Times Square. I, i to było niesamowite, że ja mówię, a to jest tutaj, to jest to Times Square, w końcu je zobaczyłem, widzę je na ekranie, Oglądam ten film przy Times Square, w ręce mam Silent Sound'a, w którym jest mój wywiad po angielsku zrobiony, który został przyjęty do druku. Świat stoi otworem. Po prostu chyba nigdy nie przeżyłem bardziej magicznego momentu, a było dużo potem fajnych momentów w moim życiu, ale to, był, to było the best. Po prostu Times Square, magia Disneya, przypomnę, że pierwsze filmy, które pamiętam, to były właśnie filmy disneyowskie. Ten Silent Sound, który zwiastował jakiś nowy rozdział mojego też mojej zawodowej pasji. I, i to, było, to była magia. Późniejsze lata to liczne wycieczki do Nowego Jorku, wycieczki no, stypendium, potem oszczędzanie na kolejny bilet, pomieszkiwanie, czy to u znajomych, czy u cioci, to, to nigdy nie były jakieś luksusowe wojaże, ale, ale były to naprawdę przygody i tam było dużo sensów, które pamiętałem, zapamiętałem między innymi z taśmy 70 mm pokaz filmu Pierwszy krok w kosmos, The Right Stuff. Nigdy nie zapomnę, bo ten film trzeba oglądać na dużym ekranie, a nigdy nie miałem szansy. To film Filipa Kaufmana, jeden z moich absolutnie ulubionych. I to, było, to był oddzielny rozdział. W tym samym czasie pracowałem nad książką o Terensie Davisie. Ona została wydana w 2008 roku i w 2008 roku była retrospektywa dzięki panu Romanowi Gutkowi na Festiwal Nowe Horyzonty, pełna retrospektywa Davisa z premierą mojej książki, na którą przyjechał też Terence Davis. To było dla mnie niebywale ważne. Ja byłem wtedy jeszcze przed publicznym coming outem, ten, te, ta twórczość, która oczywiście dotyczyła właśnie homoseksualnego doświadczenia, była dla mnie takim rodzajem, nie wiem, wstępu do coming outu po latach, mogę tak powiedzieć. Książka się nazywa Gorycz Wygnania. I, I tak, obecność Davisa, pokazywanie tych filmów, jakieś takie powolne dochodzenie do... do do pogodzenia się też ze światem, z samym sobą. To były dla mnie niebywale ważne seanse i nigdy nie zapomnę seansu, kiedy razem z Terencem Daviesem, dosłownie siedział obok mnie, oglądaliśmy jego ulubiony film, wyświetlony staśmy w ramach takiej sekcji carte blanche, film Spotkajmy się w St. Louis, czyli musical MGM. To był też magiczny seans, tym bardziej, że słyszałem, jak pod nosem Terence Davis wypowiada kolejne linijki z tego filmu, bo wszystkie pamiętał. To też są ważne, takie spotkania z mistrzami, to też muszę wymienić seanse dwa, nie, jeden, jaki miałem z moim mistrzem, z którym też potem kłóciłem się na różne sposoby ideowe i nie tylko, mianowicie krytykiem Janem Olszewskim, który był ekscentrykiem myślę, że geniuszem, też mogę powiedzieć człowiekiem bardzo skonfliktowanym wewnętrznie, ale to, to już bardziej na prywatne jakieś moje rozważania. W każdym razie ja dla mnie on był absolutnym mistrzem, ja mu przez lata wysyłałem teksty, on w końcu mi odpisał, to jeszcze był koniec lat 90., on napisał, że pani Michale pisze pan bardzo ciekawie. Dla mnie to było niebywale ważne. W tym samym czasie napisał też do mnie pojedynczy list Jerzy Płażewski, świętej pamięci. I y, kiedy byłem w Warszawie, to poszedłem z... Janem Olszewskim na dwa filmy, na dwa filmy. Do Iluzjonu, na film Partner. To był film Bernardo Bertolucciego, I do Multikina przy Stacji Imielin, tak? E, chyba. E, na film Śmiertelna Wyliczanka z Sandrą Bulok. To było bardzo ciekawe też doświadczenie. W każdym razie, tak, te seansy z Panem Janem były bardzo interesujące. Tym bardziej, że na seansie partnera on zasnął. Zresztą on wtedy usiadł w ostatnim rzędzie, w najbardziej wysuniętym na prawo fotelu i powiedział, że dzięki temu, że tak siedzi, to może i śledzić film, i śledzić reakcje publiczności na film, a reakcje publiczności są bardzo ważne. Dlatego też nazwałem swój blog po latach ostatni fotel po prawej stronie właśnie jako taki hołd dla pana, dla pana Jana. I co ciekawe, on zasnął w trakcie tego filmu Partner i wtedy zrozumiałem, że, że nawet mistrzowie mają swoje słabsze momenty, bo oglądając ten film w jego towarzystwie, cały czas sobie myślałem, tak, on teraz analizuje, układa recenzję w głowie, ten genialny umysł, pracuje. No w pewnym momencie rozległo się chrapanie i zrozumiałem, że wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, więc to też był bardzo, bardzo ważny, no, bardzo ważny seans. I um, następna era to już jest era mojej pracy festiwalowej, kiedy pracowałem dla festiwalu Off Camera, jako jego dyrektor w pierwszej edycji, potem selekcjoner i rzecznik prasowy. No i to już było jeżdżenie po świecie jako praca i też bardzo męcząca praca, bo świat festiwali oczywiście wydaje się tylko cudowny, ale jest też męczącą robotą. i Jak człowiek przez dwa miesiące żyje tylko z jedną walizką i nie wie, gdzie się budzi, czy w Stanach, czy w Korei, bo tak to wyglądało, to było po prostu praca, bo była po prostu ciężka praca, no to niedospany, niedojedzony albo przejedzony złym jedzeniem, to, był, to było też wyzwanie, ale oczywiście było wspaniałe momenty. Nigdy nie zapomnę wypraw właśnie około of kamerowych do Toronto, które uważam za najlepszy festiwal na świecie, do Sundance, właściwie na festiwal Sundance, do Park City i zobaczyłem kawałek świata. Dzięki tej pracy jestem bardzo wdzięczny, tutaj Ania Czebatowska bardzo mi zaufała, a wcześniej jeszcze Edward Miszczak, który mnie zaprosił do tej pracy. W każdym razie to był, to był czas dużej przygody filmowej, ale też takiej ciężkiej roboty przy festiwalowej, która koniec końców mnie trochę zmęczyła, zrobiłem przerwę, no i następna era to moja praca dla festiwalu w Gdyni, ale to już zupełnie inna historia. W każdym razie dwa ostatnie seanse, o których chcę wspomnieć w tej mojej seansowej Odysei, to jest seans filmu Ostatnia Rodzina, który był pokazywany w konkursie głównym w Gdyni, kiedy byłem dyrektorem. Do dzisiaj uważam, że to jest najlepszy polski film ostatniej dekady. I pamiętam ekscytację z tego, że zaraz publiczność to odkryje. Bo wiedziałem, że to jest niesamowity film. Byłem zakochany w tym filmie, do dzisiaj jestem. I, i pamiętam ten moment przed tym pierwszym publicznym pokazem, kiedy ja już ten film znałem świetnie, kiedy publiczność pękała w szwach, bo wszyscy czekali na ten film szybko podbiegła do mnie Agnieszka Odorowicz i powiedziała, słuchaj, powiedz jeszcze, że będzie dodatkowy seans, bo, bo my nie obsłużymy tej, tej ilości ludzi, która jest potrzebna. Pamiętam, że powiedziałem, proszę państwa, jeszcze będzie kolejny seans i miałem taką radość z tego, że zaraz widzowie odkryją ten niezwykły film, że tego naprawdę nie da się z niczym porównać. No i cieszyłem się, że film wygrał bardzo wtedy Gdynia. A ostatni seans w tej, w tej, w tej podróży to chyba seans filmu Wszystkie nasze strachy, który w Gdyni w tym roku miał swoją premierę i tym razem wychodziłem na scenę jako jego współscenarzysta. To kolejny etap w moim życiu, kiedy przeszedłem do bardziej, do tej twórczej strony. Byłem współ, jakby współtwórcą tego filmu. No i ten moment, chyba ten moment, kiedy ten film, przy którym każdy z nas, wszyscy współscenarzyści, Łukasz Ronduda, Kasia Sarnowska i, i wszyscy twórcy, tak, reżyserzy, czyli Łukasz Ronduda, Łukasz Gut, wszyscy wyszliśmy na scenę i prezentowaliśmy film, w którym każdy z nas zostawił kawałek swojego życia, kawałek swojego serca, to to chyba na ten moment jest ostatni taki dla mnie ważny seans, kiedy, kiedy te role się odwróciły, kiedy już nie pracuję dla festiwalu, kiedy, kiedy coraz to odważniej przechodzę na, na stronę właśnie troszkę może opowiadania historii, zobaczymy, jak to się potoczy. W każdym razie tak, staniecie na tej scenie i powiedzenie to jest film, do którego dołożyłem swoją cegiełkę, było jak do tej pory ostatnim takim dla mnie bardzo bardzo ważnym seansem i świadomość, że, że na sali były osoby bardzo mi bliskie, które przyjechały specjalnie na ten seans, czasem z bliska, czasem z daleka, czasem z bardzo daleka. To było dla mnie jakieś absolutnie niesamowicie ważne doświadczenia. Więc chyba tutaj skończę te Odyseje, bardzo epizodyczny odcinek, ale no, z serca opowiedziane, bo takie, takie właśnie były moje liczne filmowe przygody. Jeżeli ktoś z was um, pamięta jakieś, jakieś seanse, które dla was są ważne, to możecie to opisać, możecie przysłać mi nagranie audio, może, może tych nagrań audio się trochę zbierze, gmail.com i może nawet uda się zmontować specjalny odcinek, kto wie, jeżeli macie takie opowieści, to podsłuchajcie mi je, czy to w formie pisanej, czy w formie nagranej. Celebrujmy kino, ono jest bardzo ważne i te wyprawy do kina samemu z kimś, często z bardzo bliską osobą, one zostają w nas. Ja zawsze pamiętam, w jakich okolicznościach pamiętałem film, w jakich okolicznościach oglądałem film, nawet jeśli samego filmu mogę troszkę zapomnieć. Także bardzo wam dziękuję za ten seans wspomnień. Dla mnie to też była okazja przypomnienia sobie bardzo wielu zdarzeń, Także mam nadzieję, że ten odcinek był dla was ciekawy. Czekam na wasze wspomnienia kinowe, seansów kinowych, które były dla was ważne i zapraszam na mojego patronajta patronate.pl łamane przez Spoilermaster i zapraszam do kolejnych odcinków, bo kolejny Spoilermaster już za tydzień.